0: Добрый вечер, здравствуйте, это канал советник. меня зовут Владимир Толкский, я независимый финансовый советник, и сегодня мы в прямом эфире поговорим с Андреем Верниковым, это финансовый эксперт, трейдер с многолетним стажем и наш давний знакомый. Тему эфира мы обозначили как «Как инвестору не утонуть в рынке к концу 2022 года», потому что мы видим, что события развиваются стремительно, мир меняется, и хотелось бы понять, а что, в общем-то, со всем этим делать, и услышать экспертное мнение человека, который в рынке работает уже очень-очень давно. Вопросы мы приготовили, конечно, и сами, но приглашаем в дискуссии и тех, кто подключился к трансляции ВКонтакте, трансляции на ютубе, Комментарии ваши мы будем читать, наши Модераторы будут мне их пересылать, чтобы я их мог озвучить, ваши вопросы, ваши точку зрения. Я скажу, что в эфире мы будем ровно один час до 20.00. Тем достаточно много мы сегодня для себя определили. Но общая такая, да, как нам в рынке не утонуть в силу того, что до конца года осталось чуть больше месяца. И, честно говоря, кажется, что мир сошел с ума. Представлю нашего гостя Андрей. Здравствуйте.
1: Владимир, добрый вечер, зрители, здравствуйте.
0: Как настроение?
1: Настроение у меня всегда боевое, всегда хорошее, наверное, потому что у меня мало акций.
0: Ха, мало акций. Это уже отдельный вопрос, а в чем же тогда сегодня позиция у Андрея Верникова. Но вот хотелось начать с того, что чтобы вы для себя выделили из каких-то ярких событий последней недели вот, касательно экономики, рынков? Последнюю неделю... Ну вот волей-неволей
1: все-таки главное сейчас это геополитика. Вот различные интинуации насчет высказывания политиков на саммитах, например, G20, мирных, мирные предложения, которые якобы были высказаны там в России. Ну и мое понимание, что будет в случае развития. Потому что сейчас, мне кажется, это намного важнее, чем, скажем, финансовая отчетность компании.
0: То есть, получается, сегодня на рынке влияют вовсе не финансовые показатели, а что-то более глобальные. и как нам с этим жить, как нам ориентироваться в этом пространстве?
1: Владимир, ну вы так удивленный, а то, значит, вы значит не знаете, что, что сейчас это самое главное. Просто даже да.
0: Да, дело в том, что это у меня профессиональное. Я всегда выказываю удивление, когда разговариваю с человеком. У меня привычка качать головой и поддакивать. Да, да, да. Но вот, к сожалению,
1: много... И тут вообще вокруг этого есть военкоры всякие, которые сбрасывают специальную информацию непроверенную. Много спекуляций, там хайпа. И поскольку мы существуем в ситуации гибридной войны, то сбрасывается тонны левой информации. Вот поэтому сложный инвестор, я бы сказал. А ну, все... а что с этим делать, я могу сказать. Вот, да, что. -да -да. да -да
0: -да.
1: Вот то мирное... Сейчас при, при текущей ситуации никакого мирного соглашения никто ни с кем подписывать не будет. В общем, при этой архитектуре, которая сейчас существует. Что такое мирное соглашение? Это соглашение не как, вот, например, минск два, в которой даже я понимал, что оно не будет исполнять самого начала. А то соглашение, в которое все поверят. Вот когда будет такое соглашение, в которое все поверят, то действительно фондовый рынок очень сильно пойдет наверх. Пока, мне кажется, до этого очень далеко.
0: Это интересная мысль, потому что как раз по поводу спекуляций, знаете, как много информации сегодня публикуется о каких-то теневых договорниках, каких-то конспирологических теориях заговора, кто с кем там что уже порешил, кто с кем договорился и к чему это все придет. То есть это не более чем домыслы, получается так, мы-то только фактам верим. Ну как бы
1: должна быть либо одна страна созреть, либо другая страна созреть, а когда каждая страна считает, что победит, о, о каком
0: мирном соглашении может быть идти речь? Ну, мы то так ждали и надеялись. Я, кстати, призываю, через телезри... говорю, по привычке, зрителей наших трансляций, пишите ваши вопросы в комментарии, поскольку нам интересно узнать, что вас в этой ситуации волнует, мы всех их будем зачитывать. Конечно же, призываю также подписаться на наш канал просоветник, потому что, кроме того, что у нас есть YouTube, у нас есть рассылки в Телеграме, у нас есть группа ВКонтакте, где везде мы публикуем разный контент, и каждый найдет для себя то, что ему больше всего подходит, больше всего понравится, а главное, это эксклюзивные авторские материалы. Если двигаться дальше, вот мы говорим о каких-то двух сторонах. И это есть точки зрения, что вот Россию с этими санкциями втоптали э, ниже Плинтуса. Другие говорят о том, что наоборот, это Запад сейчас загнется. Вот там, смотрите, у нас уже э, кривая доходности между э, двухлетками и там инвертировалась до уровня 2008 года. И что там рецессия неминуемая, и тогда вот уж точно мы... Пойдем в рост, потому что как бы, какой-то должен быть противовес. Вы как, какой точки зрения придерживаетесь? Действительно ли э, утоптали российскую экономику ниже Плинтуса? Или, на удивление, нет? А вот вы не жили в Советском Союзе в такое
1: э, время, когда надо было слушать голоса? Вот там тоже были, знаете, голоса. Вот Была вот там свобода и немецкая волна, а было ради радио Маяк условно говоря. А вот когда все рухнуло, истина оказалась где-то посредине. Это вот на, намек, что мы существуем в ситуации гибридной войны, и любые крайние оценки, они, скорее всего, неверные. То, что там э, экономика России втоптали, это неверно. Но то, что она цветет, и там импортозамещение, и преодолело все, тоже неверно. Так что истина, где-то. А ну, вот... если так говорить, что у нас очень тяжелый будет, я считаю, первый квартал. Вот по причинам по разным причинам, потому что мы совершенно пока не адаптировались и, к сожалению, к текущим условиям, а они-то ухудшаются. Вот, мы, ну, я говорю про предельные цены на нефть, на то, что сейчас возможно будет газ, и даже наши друзья казалось, казались не совсем друзьями, я имею в виду Китай, Индия, они все на свой карман смотрят, как-то не подружески. И поэтому, я думаю, что квартал-то будет тяжелый. То, что мы успешно преодолели, это слишком, э, так вот, слишком... Ну, даже вот возьмем по новым домам, да, вот которые строятся в Архангельске или в Москве. Он есть критическая зависимость от, например, по лифтовому оборудованию. Ну, вот да. они, они могут собираться и в Москве, я знаю, собираются и везде. Но вот есть определенные узлы, допустим. То же самое шлагбаум. Вот поставили шлагбаум, микросхема вышла, не могут достать микросхему. Так что есть много таких вещей, которые еще пока не заместили.
0: Ну, кстати, по поводу импортозамещения, это же тоже один из тезисов, которые мы постоянно слышим о том, что многие годы мы существовали как сырьевой предаток, поставляя за копейки свои энергоресурсы в обмен получая какие-то там товары, якобы это все называлось свободным рынком, либеральной экономикой. А теперь вот, когда от нас ушли иностранные компании, мы обязательно сами будем все это создавать. Вы в это верите?
1: Опять, действительно, где-то где посередине Вот мое общение с реальным сектором, допустим, компании которые производят продовольственные товары, там все очень хорошо. Все шагнуло очень хорошо, и проблем с поставкой оборудования нету, даже когда требуются какие-то запасные блоки, им через оплевленную серую схему поставляются. А, допустим, если взять строение там все не очень хорошо. Работает только ховал китайский, и... Там 4-5 автозаводов российских на, на третьей мощности. То есть совсем нехорошо. То есть по каждой отрасли либо хорошо, либо не очень хорошо. Вот
0: смотрите, пошли уже первые вопросы. Хочу обратиться туда, к тому, что пишут наши зрители. Когда покупать акции Сбера? У вас есть какое-то представление? Ну,
1: вот смотрите, я купил акцию. Я поклонник торговых моментов. И вот, вот есть ли -то торговый момент до да, входа в акцию. Ну по-моему, мы с вами уже говорили, если не ошибаюсь. Вот, просто покупаешь и все. Сейчас акции, по-моему, на 27% выросли за 3 месяца или на 25%, как вот Сбербанк, именно один из лидеров повышения. Ну и спрашивается, какой, какой вот сейчас будет человек покупать, если это далеко далеко торгового момента. Вот, у меня как Сбербанк будет... Какой сбер... будет? Хомячок, хомячок будет. Хотя, с другой стороны критиковать кого-то тоже нельзя, потому что у всех разные глубина инвестирования. Кто-то купит, пойдет вниз, ха-ха-ха-ха, а может, у него 10 лет глубина инвестирования. За это время все это преодолеется и уйдет наверх. Мы же не знаем, не знаем. Вот с моей точки зрения, Покупать акции Сбербанка очень надо, но когда они опустятся хотя бы на уровень 122-125, где я их жду. А я покупал ниже, и поэтому по моей стратегии разбавлять среднюю цену нельзя. По поводу Сбербанка еще хочу сказать, что в принципе банковский сектор, он преодолеет текущие проблемы примерно за два с половиной года. Вот. Но поскольку фондовый рынок работает на опережение, то,
0: скорее всего, акции... Сбербанка они вырастут значительно раньше. Ну, Сбер, он же такой считается, как опережающий индикатор вообще всего российского фондового рынка, да? Ну, это прокси на российскую экономику, можно сказать. Допустим,
1: есть различные индексы российские, а можно вот купить Сбербанк. Не только же его, правда? Ну вот, я, кстати, купил вот в тот день, когда 24-го, сам человек сидел рядом, он даже удивился почти по минимуму, вот почти вот на этой дикой панике. Мне он нравится, вот честно скажу. Хотя много из того, что они говорили, экспансия, планы экспансии международной, и сейчас буксует эм, экосистема,
0: не все сбывается, но мне нравится равно. А вообще, если говорить про какие-то голубые фишки российского фондового рынка, ну, Сбер, понятно, он там один из лидеров, а если коснемся вот тех самых вопросов ограничений цен на газ, эмбарго на нефть, вот те традиционные секторы, о которых мы говорим как о лидерах, с ними-то что будет? У нас 51% или
1: 50% это в индексах МВБ, Московской биржи и РТС, это нефтегаз. Но сейчас нефтегаз попадает в сложную ситуацию, потому что, потому что правила игры непонятны. Если Китай проблемы сейчас в Китае начинаются, допустим, рецессионные, то даже столько нефти не потребуется. Чем мы будем строить? или газотруб... газопровод, который будет только в 29 году силы Сибири-2, да, войдет в стройку, они не понятно, что будет в 29-м году. Вот. Лично я бы не увлекался. Вот из этого сектора, наверное, лучше Газпром-Нефть. Это первый момент, почему не увлекаться. Второй момент. Что меня беспокоит? Ну, опять, наверное, я уже говорил, беспокоит, что, возможно, вариант «Предел собственности». Меня это не очень сильно пугает, потому что для меня инвестиции – это не только акции. Инвестиции, понятно, очень широкая. Но вот именно, если говорить о пределе собственности, то нефтяные компании – это номер один. Вот. Особенно вот такие, как «Роснефть», которые в свое время активами «Юков» завладели. Вот «Раздербан» номер один, честно говоря. Там будет неспокойно. И по этим двум причинам я точно не буду покупать акции нефтегаза. Хотя, я понимаю, они могут вырасти больше, чем Сбербанк. Но там нормально спать не будешь
0: с ними. Да, смотрите, тут попросили прокомментировать. Не все понимают, что такое торговый момент. Вы упомянули такое понятие. как его можно расшифровать?
1: А, ну, буквально, минуточку ликбеза. Значит, есть работа по тренду, по движению. Есть работа против движения. Если работаем по тренду, есть книжка Майкл Ковил, торговля по тренду. Если работаем против тренда, это Линда Рашки, книжка трейдера американского. Вот либо мы там, либо там, по той стороне барьера. В любом случае, у нас возникают моменты торговые когда точно э, надо купить акции или облигации. Ну, мы говорим про акции. Да? Что такое торговый момент? Это указание, по какой цене купить, а также три метки. Метка 1, по какой цене продавать, стоп-профит. Стоп стоп-лосс – продавать, если убыток. И доля портфеля. Вот торговый момент имеет четыре вот этих вот параметра. Либо по, по тренду работать, либо против тренда. Это не важно Но у вас должно быть четкое представление, почему вы вошли, например, в этот Сбербанк вот именно таким объемом. Ну, мы сейчас говорим именно про трейдинг, получается. Да, вот эти стоп-лосс, тейк-профит. А... Ну, то хорошо. Если вы... Если мы с вами поклонники фундаментального анализа, то все равно вы должны рассчитывать цену входа. Только у вас немножко другие, другие поводыри, но суть от этого не меняется. У вас такие же должны быть
0: параметры сделки. Другие поводыри, например, это выступление Грефа о том, что вот, э, дивидендную политику мы восстановим. Это фундаментально? Это слова. Это да.
1: Я когда думаю, фундаментально... Вот смотрите, вот... Не будем, не будем спорить, что российский рынок высоко рисковый. Самый лучший поводырь для тех, кто верит в анализ фундаментальный, это справедливая цена. Не будем спорить. Ну, просто для начинающих. Вот теперь смотрим. Есть масса ресурсов, где показывает справедливая цена, в том числе консенсус. Смотрим. Поскольку он рисковый, то до меня... Потенциал роста меньше 15% к справедливой цене от а текущей – это мало. 15% и больше – это уже, можно сказать, торговый момент, если перевести это все на трейдинг.
0: Вот, уже и как-то расшифровать получилось. Да, спасибо. А если в целом говорить о ситуации в российской экономике, вот вернусь к тому, что нас задавили санкциями и прочее, и прочее когда это все началось, вы лично ждали краха или все-таки понимали, что не так все печально будет.
1: Вы знаете, страна громадная, вот я лечу там к вам или в другое место, страна громадная, не может быть мгновенно. Вот Сейчас можно запустить какой-то процесс, а там через год мы только увидим результат этого процесса. Вот примерно я этого и ждал, что сейчас происходит. Ну, как бы, сказать, помягче медленное гниение.
0: Когда что-то гниет, что-то нужно отрезать, по-моему, так И потом протезировать. Нет, ну, понимаете, я
1: начал свою карьеру с реального сектора. Поэтому, когда кто-то говорит, что технологии, там, современные западные, квалификация, там, патенты, все это не нужно, ерунда, сами заработаем. Но они просто не работали в реальном
0: секторе. Я работал, и я понимаю, что это совсем не ерунда. Вот смотрите, изначально ожидания были совсем другими, да, вот я помню весну, когда говорили о том, что ВВП Российской Федерации там сократится на 12 процентов в этом году, что там инфляция будет 30 процентов в этом году. А мы уже ближе к концу 2022 понимаем, что инфляция где-то 12,4-12,6, ну там рост обданный постоянно обновляет а прогнозы по ВВП по сокращению там 3,1%, 3,5%. Вот по итогам 10 месяцев получилось минус 4%. Это, безусловно, много. Но это гораздо лучше, чем нам рисовали те же самые аналитики весной 2022 года. Может быть, и не нужно было тогда и панику наводить, и, в принципе, трястись, и в том числе выбегать э, э, с горящими головами из российского фондового рынка, еще он, собственно, и посыпался.
1: Смотрите, во-первых, геополитические риски не, не просчитываются. Если биржу заморозили на месяц один раз почти что на месяц, то могут спокойно заморозить и второй, и третий раз. Всех ли это устраивает? Меня это не устраивает совершенно. Почему? Вот. Поэтому все ли готовы просто все сбережения после такого фортеля Московской биржи того, что случилось с, с американскими акциями, вкладывать деньги на всю катуху? Да думаю, далеко не все.
0: Да. Но если проводить такие параллели, да, вот мы же смотрим прогнозы Всемирного банка, Международного валютного фонда, который как раз-таки публикует данные о том, что вот западные экономики, вот европейские в частности, да, там будет рецессия безоговорочно и перерисовывается в меньшую сторону прогнозы по ВВП, а в отношении России перерисовывается в лучшую сторону. Так это о чем может говорить -то? Может, действительно подготовились все-таки и не скатились в какую-то жуткую депрессию?
1: Ну да, мы хорошо подготовились. Мы половин резерв изъяли. Готовились замечательно совершенно. А -а -а. Ну, ну, что мы говорим. Просто прошло всего полгода. Живем на запасах. Вот даже дилеры по 5 автомобилей, они до сих пор не распродали запасы старые. Поэтому цены там такие. На машины даже там а-ля там... Теория, там остатки там какие-то лежат по 2,5 миллиона, которые там стоили 1200 в базе, миллион 200 в базе там год назад. О чем мы сейчас говорим? Что мы хорошо, мы просто еще не
0: прочувствовали до конца. Ну, то есть, в общем, я понял, да, что рано открывать шампанское и говорить о том, что, в общем-то, мы тут на коне, все в белом, Китай нам поможет, Индия у нас все купится, и доллару конец.
1: Вот моя мысль, Владимир, что вот у нас страна огромная, много отраслей, где-то надо пить шампанское. Вот в последнее время ездил по фабрикам, которые производят мясомолочную продукцию, например, да, там все просто супер-пупер. Вот. Сейчас полная обеспеченность, например, мясо, даже не знаем, куда скоро девать его, а вот есть отрасли, где там все плохо. Например, точное машиностроение, да. Как, как мы не крепимся, во всем мире сейчас полностью нету, ну, как сказать, сам, на самообеспечивание натурального хозяйства. Какие-то блоки приезжают куда-то в Китай, мы купить блоки не можем, потому что там многие микросхемы тайваньские. Тайвань нам не продаст, это санкции. И вы знаете, где-то мы хорошо, а где-то
0: плохо. Знать бы заранее, где хорошо. Ну, то есть для успокоения массового потребителя, можно сказать, наверное, так, что, в принципе, продовольственная безопасность в стране обеспечена, мясо у нас будет, пшеницы, зерновые у нас э, можно еще и бесплатно раздавать. Настолько у нас... Да, вот выражает. я
1: помню, в 90-е годы вначале было голодно и холодно. Вот два раза подряд в снаряд воронку не кидает, не падает, поэтому уверен, что в этот раз голодно не будет нам.
0: Да, вот еще один вопрос. Какая, может быть, причина повторной заморозки на московской бирже. Первый раз понятно, чтобы нерезы не убежали. А вторая причина какая может
1: быть? Ой. знаете, хорошо бы, конечно, что вас потом не заблокировали после этого. Какая причина может быть? Вы знаете, вот есть статистика по воюющим странам. Она очень разнообразная. В принципе, система такая. Если фронт далеко, далеко то, как правило, биржи не, зам... не останавливают торги. Но ну, даже в Америке на два года остановили, хотя фронт был далеко. Если фронт... То есть, зависит от близости фронта и от ожесточенности боевых действий. Вот,
0: если кратко. Да, я понял. Действительно, в, в этом вопросе углубляться не будем. риски блокировок бывают не только у московской биржи, но и у отдельных каналов на YouTube. А вот если говорить о тех рисках, которые сейчас связывают с дефляцией. То есть у нас некоторые экономисты, макроэкономисты говорят о том, что вот убитый спрос в России, экономический кризис, и это все ведет к дефляции. То есть, в принципе, те, то замедление роста цен, это тоже на самом деле не слишком-то хорошо, потому что замедляется инфляция не потому, что мы такие крепкие оказались, а потому что ну, просто спрос прибит гвоздями к полу и экономический кризис в стране. Вот вы как оцениваете риски дефляции? И как это скажется на фондовом рынке? Я думаю, пока вот, вот
1: эти вот дефляционные всякие моментики, они были связаны с такими факторами, как, у, допустим, урожай новый. Вот они сейчас сойдут на нет, и не очень значительный фактор дефляции, мне так кажется. Скорее, другое, другая проблема есть, что не удастся ведущим центробанкам побороть инфляцию. Потому что там часть инфляции не подается монетарному лечению. Это связано вот с такими вещами, как все-таки уход из зеленую энергетику. Вот. Но, наверное, то, что происходит отход от глобальной глобализации, то есть это все придет к тому, что издержки компаний они будут большие. И поэтому это все будет закладываться в цену. И не удастся так просто выйти на, допустим, ФРС на 2% целевой инфляции, грубо говоря. Поэтому это тоже. Да, и поэтому, мне кажется, надо вспомнить историю, когда там в 68 по-моему, в 81 год боролись с инфляцией США <laughs> с переменным успехом. То там побороли, то потом разогналось, то опять побороли. Скорее, такой сценарий более
0: вероятен, мне кажется. Ну, смотрите, если возвращаться в историю, да, то мы же понимаем, что размер госдолга в США тогда был совсем другой. И тогда можно было ключевую ставку ФРС задирать там до 20%, чего сегодня сделать ну никак нельзя при долге. 137% относительно ВВП. Вот и вы о этом и говорите.
1: Тут, тут, тут очень много проблем, почему бороться нельзя. Во-первых, должен быть консенсус общества, как это было при Рейгане. Господи, приди, кто угодно, любой ценой спаси. Такого нет сейчас в США, поэтому... Вот это вот... монет нет а, оптимизма, а, что удастся а, поворотить инфляцию.
0: Короче. Вот часто мы говорим о том, что там... Ну, поэт, что инфляция... инфляция. США – это крупнейшая экономика мира. США чихает, весь мир просужается. Поэтому мы так много внимания уделяем ситуации э, в Америке. Но вот э, нас-то кто спасет в результате? Потому что, ну, там вот на Рейгана молились. А у нас, говорите, такого нет. Кто-то приди и спаси. нас так кто-то будет спасать? Не знаю, наши новые партнеры там... Будет. Когда архитектура изменится, все будет. А вот вы интересное слово, кстати, тоже упомянули. Оно все чаще появляется в информационном пространстве – разглобализация. То есть у нас была глобализация, когда вся экономика планеты какая-то такая общая, да, некий огромный такой воспроизводственный контур, а сейчас получается разглобализация. То есть мы идем к тому, что, вот грубо говоря, западный мир – останется там где-то у себя вариться, мы будем у себя вариться, там в Азии, грубо говоря. Вы как эту картину будущего себе представляете? Ну, она, собственно, уже есть, на примере США, когда производственные
1: мощности выводятся из Китая в США, и, соответственно, стоимость трудовой силы совершенно разная. И мы видим, как это ведет к издержкам, ну, это вот такая модель, издержкам, это что, процесс начался при Трампе, когда он там выступил со скромной речью в компании Ford. И сейчас до сих пор продолжается. В общем,
0: это уже все понятно, как будет. Знаете, говорят, что Андрей знает, про что я говорю. Вопрос тут в комментариях на YouTube. Придут ли к власти черные полковники? Я не знаю, о чем этот человек говорит, но вы, говорят, знаете. Это я был в Португалии,
1: в Испании, там, там были такие в странах такие, в общем, Греция. Да, но я бы э, без комментариев. Знаете, вот что, тут у нас Александр Горчаков поступал у меня, тишайший человек, что-то там сказал про поводу геополитики, меня на неделю заблокировали канал. это лучше сиди и молчи. Я помолчу
0: про полковника всяких. Ладно, полковники, генералы, сержанты и прочее, прочее. Ну, вот нам... Пишут, что я лично вложилась в «Бентли» и счастлива. Ну, возможно, да. «Бентли» главное, что потом можно было продать. Насколько ликвиден э, будет этот инвестиционный инструмент. А он не
1: является, машина не является инвестиционной ценностью. Если речь не идет о «Бентли» 27-го года, сто летней давности. Вот то, что сейчас современно. Вот мне понравилось интервью, у меня было с Иваном Тарышкиным, предприниматель, бывший глава биржи РТС. Он сказал... Что надо на машину ну, тратить несколько заплат. Вот. Uh -huh.
0: Потому что это, это, это косты, это не бизнес. Давайте порассуждаем. Вот если у нас будет такая фрагментированная экономика, да, вот какие-то валютные зоны, о которых все больше говорят разглобализация. Uh -huh. вот у нас очень много сейчас заморожено иностранных денег вот именно из недружественных стран, в том числе в российских акциях. Их там силком буквально удержали. Будут ли желающие инвестировать в российский фондовый рынок, ну, допустим, из азиатских стран? Азиатские инвесторы, там, индийские, китайские, э, тайваньские, ну, ну, вьетнамские и прочее, прочее. Или все-таки нам придется друг с другом тут э, рынок накачивать рублями своими же? Ну, это зависит,
1: опять-таки, от политики, от перспектив. Если все, все плохо, 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 но есть какая-то перспектива свет в туннеле, то они придут и будут. будут. И даже придут и западные инвесторы по серым схемам, я уверен. Вот. Кстати, Поэтому... по
0: серые схемы. Буквально на днях Блумберг писал же о том, что да, у нас отгрузка российской нефти сократилась на 92, по-моему, процента за год, да? но при этом она уходит в Индию там как-то переливается, и спокойненько потом с наценочкой в эту же самую Европу и идет. Ну вот это
1: Турция хочет сделать хапы, все, все, все перемешивать, перемешивать. Корабли, которые танкеры снимают, аппаратуру опознавания. То есть, вот так целая индустрия
0: такая. Ну, то есть, в конце концов, сказать точно о том, что вот эмбарго на российскую нефть поставить крест на российской экономике, как бы тоже нельзя.
1: Вот как, как вообще, вот, смотрите, гигантская территория, критически мало народа, еще да. демографи демографическая яма к тому же. Вообще тут а, какая крест экономики? Вот, если условия будут созданы, только развивайся,
0: развивайся. А что надо -то для этого получается? Вот если обращаться к опыту тех же самых штатов, не скажу, что для меня это какой-то там ориентир, да? первый министр финансов США Александр Гамильтон, он в 1791 году в Конгрессе выступил с докладом о мануфактурах, предложив ввести механизмы субсидирования, поддержки молодых отраслей, ввести заградительные пошлины на импорт. А США все годы были вообще колонией Великобритании, то есть и все, что им позволялось, это только ресурсы добывать и продавать в метрополию, а ничего производить было нельзя». И вот Гамильтон сказал, давайте поддерживать собственную промышленность, промышленности там не было, была сельхозка в основном, мы понимаем о чем речь, кто там работал на этой сельхозке, и нужны субсидии, нужно ограждать от внешнего воздействия собственную промышленность. И вот мы сейчас как бы оказались в такой же ситуации. То есть мы должны поддерживать, вот вы тоже самое сказали, поддерживать, создавать условия. Что это должны быть за условия поддержки? Деньгами или только заливать новые отрасли, которые должны в итоге импорта импортозаместить то, а что от нас ушло? Или какие-то другие инструменты должны быть? Угу.
1: Понятно. мы сейчас находим состоянии гибридной войны, поэтому в этой ситуации... Государству легче регулировать один большой банк вместо 10 банков, одно большое предприятие, для того, чтобы появилось много точек роста, чтобы был рост экономики. Нужно сделать упор на средний бизнес, на малый бизнес, который является сектором инноваций, провести судебную реформу, что сейчас в данный момент совершенно не актуально, совершенно другие задачи в плане управления в такой, такой непростой ситуации, когда нужно больше танков формата, грубо говоря. Ага. Вот, вот. Поэтому сейчас,
0: сейчас о чем мы говорим? О каком росте экономики? Ну, то есть я понял, да, проблему нужно решить по мере поступления. Сначала с Нет, этим разобраться.
1: Рецепты уже известны, говорю. Судебная реформа, дробить монополии. Но сейчас никто на это не пойдет, потому что мы находимся в ситуации в такой, в которой мы находимся.
0: Ну, тут сложно, конечно, говорить о каких-то прогнозах. Да, но сегодня буквально читал заявление Олафа Шольца о том, что оказывается не пандемия и не спецоперации на Украине являлись причинами экономического кризиса в Европе. Представляете, мы до этого слышали такой нарратив, что вот это только путинская инфляция и прочее, прочее, а сегодня Шольц заявляет, что нет, были и другие причины, и которые раньше появились. А что это за причины в таком случае, у которых стало триггером вот эти события ушедшей весны?
1: Я не знаю, что он имел в виду, но я вижу, что у них кризис управления. У них многие управленческие решения просто безграмотные. Ну, например, подпешенный уход на зеленую энергетику. И они должны расхлебать это все.
0: Может, в этом и был смысл? Покажем несчастным европейцам, замерзающим, что ископаемые ресурсы – это плохо, что от них нужно отказываться. Оказывается, и газ, и нефть могут быть инструментами чуть ли не войны, и поэтому лучше ветряков поставим побольше, солнечных батарей поставим, и будет всем счастье. Только надо потерпеть. Эти очень знакомые слова. Все,
1: может быть. Мы, Владимир, сейчас с вами говорим про США, про Европу. Я очень люблю, допустим, Португалию. Очень люблю Португалию, Италию. Но, честно говоря, больше меня волнует наша судьба, чем... У них там тепло, вы знаете, там у них там та же река, приятно выйдешь, а у нас вот, вот так вот, как у нас. Поэтому... Вот наши проблемы, это наши проблемы, и они достаточно тяжелые, мне кажется. То есть, все-таки не так все позитивно, как на рисовывать прогнозы. Ну, опять кто рисует? Бывает, люди день, деньги дают, чтобы они карти, картины постаральные нарисовали. Пастушок, деревня. Все,
0: все очень красиво. У нас даже Кудрин, который, в принципе, один из либералов таких э, видных, да, и то сказал, что по итогам года спад ВВП будет 3,1%. То есть, он говорил-то совсем о другом еще когда все начиналось, а сейчас уже как бы, даже вон такой, что, в принципе, ребята думали, будет хуже, а оно, вон о как получилось. Смотрите. Ну,
1: этот, это он, когда критиковал, а когда он уже пошел там, по слухам, в Яндекс,
0: он уже как-то риторику свою немножко сгрутил. Ну, то есть всегда нужно бэкграунд просматривать какой-то, да, что же стоит. Э, ну, за, конечно, когда человек
1: занимает какие-то крайние, выступает, допустим, на вашем канале, на моем человеке, какие-то крайние позиции... В... Там, что ли, все очень плохо, или все очень хорошо. Начинаешь думать, так сказать, ну, кому это нужно, кому это выгодно, его выпускать
0: на арену. Выпускать на арену. Ну, как, здесь, как будто мы говорим про каких-то артистов. Хотя отчасти, может быть, так и есть. Смотрите, мы затронули тему дефляции. Вы сказали, что, в принципе, там особого тренда-то и нет. Это все связано с урожайностью, с хорошей. Но, тем не менее, показатели инфляции явно снижаются. Вопрос в том что люди этого не видят. То есть есть статистика, которая показывает, что у нас вот были месяцы, когда цены снижались. там Страшно сказать, но это было целых 15 сотых процента за неделю снижение цен. Mm -hmm. Но ну, почитаешь, послушаешь людей, они только рост цен замечают, но не замечают их, их снижение. Вот почему так происходит? Mm -hmm. Потому что официально цены снижаются, а неофициально этого люди не замечают. А, ну вот есть разные виды
1: инфляции. Самая болезненная – это продовольственная инфляция. Опять, что значит доверять? Вот есть такой Симчер, покойный, детский института инфляции, институт статистики, простите, который давал мне интервью. Он рассказывал про различные ухищрения, каким образом занижается инфляция. Потому что это элемент оценки экономического блока правительства. Они заинтересованы в занижении инфляции. Я больше доверяю, знаете, кому? Вот экономист. Вот есть экономист, известный Александр Абрамов. Он с дочкой ходит в метро и там покупает одну и ту же корзину продуктов. Да, вы знаете, там были снижения. Вот, Например, опять красный перец там снижался, Вот, связанный вот с сезоном овощей и фруктов. Но, в принципе, там картина менее радостная, чем официальная картина по инфляции.
0: Вот, опять же, возвращаясь к прогнозам, я понимаю, что прогноз сделал неблагодарный. Вот комментарий, имя, фамилия, так назвался человек, ставка ЦБ и курс доллара на 2023 год.
1: Ой, опять-таки, все зависит от геополитики. Как-то вот мы... Ставка ЦБ, курс доллара, могу сказать, ну, допустим, если у нас не упадет атомная бомба, да, давайте, 8%. 8% инфляция, я думаю, будет, да, вот вот, я так думаю, примерно по концу года. Что касается курса, ну, где-то будет, я думаю, на конец следующего года курс доллара порядка 85, как ни странно, или 80, что-нибудь в, в такой опере. Почему? Ну, потому что вот сейчас вот доходы только начали уменьшаться, мы еще не почувствовали. Если в 1998 году был определенный лак, падение цены на нефть и а, дефолта сейчас тоже есть определенный лак они только-только начали сейчас снижаться цены на нефть вот мы и на минимум за несколько недель у нас по моему вы сказали продажи нефти за рубеж идет вот, по причинам вот Индии туда-сюда да вот поэтому все это будет негативно отражаться на бюджете следующего года Ну уж я не говорю что рост военных расходов на 40 помолчу в общем, все это как-то не в пользу крепкого рубля. Но страна у нас гигантская, поэтому, чтобы вот так все изменилось мгновенно, выходит раз и доллар по 100. Это вряд ли.
0: Но те, кто заходил в доллар по 120 в конце февраля, очень бы хотели хотя бы по 100. Потому что <laughs> были и такие. Я вот сейчас вот. смотрю фьючерсы на бренд. 89.33. Кстати, вот вчерашние события. Интереснее же тоже вещь. Вашингтон, господи, Wall Street Journal публикует новость о том, что ОПЕК+, там, обсуждает увеличение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Нефть у нас тут же там ушла до 82 долларов, потом вышли саудиты, и сказали, что ничего подобного, мы даже, наоборот, рассматриваем сокращение добычи. То есть, рынок... Почему, так, почему позволяет себе такое именитое издание, на весь мир знаменитые, которым все привыкли доверять как э, каким-то серьезным источникам информации?
1: Ну, нефть – это особо манипулируемый инструмент. Я когда им торговал активно, я просто... Сидел вот от и до. Вот я даже вот когда был знатовал, даже заработал, вот сидел от и до и смотрел в монитор, потому что я понимаю, что особо мониторирован. Обратите внимание, что вот между этой публикацией и заявлением саудитов прошел временной лак несколько часов. Значит, кому-то это было выгодно. Да. Ну, о чем мы говорим? То есть. Ну,
0: получается, там... что да, но. Э... Это чистой воды манипуляция, чтобы да. об кого-то там заработать. Там, Кто-то пошел в шорт, потом их тоже выбили. Те, кто сидел в лонгах, сначала выбили, потому что начали падать. Потом шортистов, которые начали шортить, тоже повыбивали. Так это глобальный рынок, глобальный. А вернемся к российскому. Вот, сколько я слышу разговоров о том, что сегодня нужно буквально грызться друг с другом там, за каждый рубль прибыли, потому что новых денег на рынке нет, но на российском. И они просто перетекают от одних к другим, от одних к другим. Вот. И сейчас на рынке не время для инвестора, а время для трейдера, для спекулянта. Ну, на российском имеется в виду. Во-первых, есть и хорошие
1: новости. Если будет какая-то перестройка 2.0, то акции сильно вырастут. Поэтому, опять, мы не можем гипотетику предсказывать. Во-вторых, что значит инвесторы? Вот я сейчас вложу на один год, я инвестор. А вы ложь на 10 лет, вы тоже инвестор. Да? Я думаю, что... Сейчас время для инвесторов типа вашего на 10 лет. Ну, хотя бы на 5-10 лет, а не на 1 год. Мне так кажется. Но и при этом надо понимать, что акции могут сгореть в случае предела собственности. Поэтому акции – это такой инструмент. Ну, замечательный и интересный инструмент. Ну, вложить 15% накопления в акции или 20% – отлично.
0: Но все, вложить деньги в акции – это глупо. Вот. Кстати, хотел же еще тему тоже поднять. Касательно делистинга детского мира. Вот. Акции, акции. Вот купили компания, торгуемая, свободно. Пожалуйста, стал акционером детского мира. Вроде их показатели какие-то были там неплохие в свое время. А потом выходит сообщение о том, что ну, будем мы менять форму собственности с публичного акционерного общества на общество с ограниченной ответственностью. И все, у нас бумаги полетели там на десятки процентов вниз, ну, там на 20. И что будет у нас, какой-то непонятный байбэк, тоже не на всю сумму. И вот этот вот пионер, назовем его так, не станет ли э каким-то спусковым крючком для того, чтобы остальные компании, которые торгуются на рынке, на российском, такие тоже подумали, а чтобы и нам форму собственности не поменять? И к чему это может привести вообще вот э нашу биржу?
1: Mm -hmm.
0: Кстати, я заработал, у меня
1: был торговый момент, как раз когда начало падать, я по торговому моменту, нет, попал, нет, купил, немножко заработал. Ну, это так, чтобы похвастаться немножечко, uh -huh. uh -huh. чуть-чуть. Uh, да, это вполне может быть. Uh, я вам uh, скажу, да не про детский мир, а другой пример. Вот недавно был, была на из конференций в Москве, конференции инвестиционные, там все при, трейдеры, эмитенты. Тимофей Мартынов его устроил, все было хорошо и я общаюсь с одним эмитентом, который устроил там круглый стол и расхваливал, расхваливал, покупайте нас туда-сюда. И он мне так говорит по секрету, а знаешь, мы сейчас рассматриваем делистинг, и я подумал, бедные люди, они сядут на конференции, заплатили деньги Тимофею Мартынову и не знают, что они вложатся в такую акцию, которую мы делистинговать. Вот маленький пример, честный пример. Поэтому в такой ситуации каждая компания будет завешивать, насколько выгодно нести вот эти... Риски, и ведь это же как вот присутствие, это вот, когда компания выпускает акции облигации, это повышает ее прозрачность. Это очень благосклонно для западных инвесторов. То есть в дальнейшем она может наращивать финансирование через эти инструменты. А если ей начхать на это все? Так что маленький пример, что такие истории будут повторяться. Так это получается очередной риск, очередная фобия для российского инвестора. Вот я и говорю, что сейчас риски покупки акций не первый эшелон достаточно большие.
0: Угу. Хорошо. Кстати, вот это тоже надо запомнить. И особенно тем, кто только недавно начал знакомиться с миром инвестиций, да, что не в первый эшелон лучше не залезать. Вот не, эти... а он не, не первый эшелон.
1: может, он, В случае пристройки 2 он вырастет, вырастет меньше.
0: Угу.
1: Но, по крайней
0: мере, он более надежен в такой ситуации, вот как сейчас мы и живем. Вот интересное такое сравнение. Что тогда лучше? Доллар и реакции Сбера. Если к концу года доллар будет 80-85. Смотрите, мы...
1: почему я хотел сказать про торговые моменты? Потому что я считаю, что любые прогнозы несостоятельны. Если у вас торговый момент показывает, что надо покупать доллар, берите доллар. В общем, у вас может быть не торговый момент, может быть идея какая-то фундаментальная. Она показывает. Возьмем мой портфель. Значит, смотрите, там и юани есть. Хотя риски вложения в юани я отлично понимаю. Там есть полюс. Хотя я понимаю, что такое полюс. Там есть свои риски корпоративные. Там есть золото, фонд золота, ВТБ, нормально. Там есть много Сбербанка, который я не хочу покупать, потому что я дальше только ухудшу вход. Я не люблю такие вещи. И есть совсем немножко ВТБ. Вот. И я точно не буду покупать акции нефтегаза, по причинам, которые я озвучил. И точно не буду покупать мелкие
0: акции. Спасибо. Вот это тоже надо за, за, буквально высечь в границе, потому что ну, мелкие акции, там столько рисков, даже вплоть до того, что они просто могут делиться Вот считаю... у нас ряд компаний вот не считают
1: они даже за, как сказать, за грех сами раскручивать свою стоимость, манипулировать. Это не считается грехом во втором эшелоне.
0: Это уже, кстати, отдельная тема для разговора, что у нас творится да. в телеграм-каналах и как о. у нас любят оттуда разгонять, а потом также обкэшиваться. Это же вообще песня просто. Я причем сам читаю периодически и потом встречаю опровержение. То есть там выходит новость о том, что вот кто-то кого-то покупает корпоративные события, сейчас будет просто огонь, пушка, ракета, а потом сама компания выходит с опровержением. Типа, ребята, ну ничего такого даже близко нет. А кто-то, кто-то, кто ищет. Легких денег, видимо, они с удовольствием на это покупаются. Нет, потом... Люди нужны готовые решения.
1: Вот приходит Владимир или Андрей и говорит, что вот надо, вот это сложно, торговый момент, книжку почитать какую-то, да. Зачем это людям нужно? Они смотрят телеграм-канал. Вот как было с Аэрофлотом. Там разгоняли они Аэрофлот. Там потенциал роста, по-моему, был 120, если не ошибаюсь. Вот когда они начали разгонять. Потом все валилось. И они мне написали в моем тел телеграм-канале, что не было такой рекомендации. Ну, не было. Ну, не было, так не было.
0: Знаете, что я хочу сказать тем, кто нас сейчас смотрит? Вот, чтобы такие ситуации не попадать, э, нужно подписываться на правильные каналы. <laughs> я, конечно, имею в виду Андрея, имею в виду компанию «Просоветник». Потому что и у нас, и на Ютьюбе, и ВКонтакте, и в Яндекс.Зене множество материалов, в том числе от такого характера, которые призваны спасти вас, ваши деньги, да, от каких-то злоумышленников, которые хотели бы просто вами воспользоваться. Кстати, вот буквально до эфира мне звонили опять из какой-то службы безопасности банка, спрашивали, действительно ли я хотел номер поменять. Но это уже так, лирическое вступление. В общем, кнопка подписаться есть, у нас выходят подкасты, мы публикуем видео, публикуем статьи, различные посты, аналитику я у себя на страничке тоже активно веду, поэтому подписывайтесь, чтобы нас не потерять. Ну, и давайте тогда уже про юань. Потому что вот еще Китай, Китай, вот мы тоже, такой нарратив все чаще звучит, что вот разворот на восток и альтернатива вложениям в американские бумаги, теперь акции на гонконгской бирже, и там тоже от брокеров появляются рекомендации, классные инвестиционные идеи, там с потенциалом роста каким-то колоссальным. А действительно ли пришло время сейчас смотреть на восток ну, российскому инвестору? Ну юань мы любим
1: не потому что, а это безосходность. <смех> это такая <смех> любовь по расчету. Я бы сам бы доллар держал, понимаете, но приходится вот, <смех> то, что Китай нам не друг, это мы видели во время голосования в ООН, как они с Индией голосовали по вопросам связанным с Россией. Но просто скрипя, скрипа приходится держать этот юань. Риски связанные с Таиландом, они выросли после очередного съезда КПК, когда в общем, экономика, скорее всего, отодвигается на второй план сейчас Китая. На первый план вот возвращение блудного сына к, к маме <свят> будет, <свят> мягко говоря. Поэтому риски есть, конечно. Вот поэтому тоже все в юань. Но вот, к сожалению, ну, сейчас ну, вот. В общем, вот, юань доллар для бедных, получается. <свят> ну, а выхода нету, не оставили, не оставили выхода. Другие дружеские валюты там, они ничем не лучше.
0: Ну, смотрите, а вот э, с чем-то связать то, что у нас буквально на днях ВТБ э, начал продавать долларовые наличности по биржевому курсу почти что. То есть э, не было возможности, не было. А сейчас как-то он самый-самый подсанкционный банк, ни с того, ни с сего, и в приложении, и в банках, отделениях. Пожалуйста, покупайте доллары наличные. Почему так может происходить? Ну, мне кажется, сейчас
1: народ настолько запугали. По-моему, насколько я помню, в два раза снизилось количество депозитов в долларах за последние месяца 7 или 8 в банковской системе. Что это первый момент, что спроса не будет. А -а -а. И во-вторых, вот такого. Второй момент связан с тем, что потихоньку жирок домохозяйство рассасывается, накопление, да, и то, тоже спрос это не особо. Кто хочет, то купить. Поэтому можно спокойно сейчас выставлять доллары. Вот, но вопрос... При инфляции там 8-2, скажем, годовых, которые, конечно, будет меньше, но она будет меньше за, по причине высокой базы, да? Вот если
0: купить доллар и положить под подушку, ну не знаю, не знаю. Но много лет так и делали же. И, в принципе, как показал, 2014 год, 2018 год, 20 даже 22 в какой-то момент, там, да, делали это правильно. Потихонечку, потихонечку, под подушечку складывая зеленые бумажки.
1: Вот, смотрите, когда я в АТО не работал, это 2005 год, мне сказали, ты чуть-чуть не успел, можно было купить хорошую машину за 10 тысяч долларов. Значит, давайте на 60 тысяч рублей, да. Сейчас вот даже, по ну, вот 2 миллиона, да, вот что-то подобрать себе значит, в 4 раза, да, вот. Ну, получается, а у вас та же кучка доллара, вы покупаете третью машину.
0: Вот так предстоит, обстоят дела. да. Ну, с долларами это такая, знаете, уже привычка, наверное, мышечная память, я бы сказал. А вот как объяснить ситуацию с китайским фондовым рынком, когда на той неделе у нас четыре ведущих инвестиционных дома резко развернулись и сказали, что надо покупать китайские бумаги. Это и Морган Стэнли, и Bank of America, и Сити и JP Morgan. Мол, все, пришло время для разворота в китайских акциях. Вы по этому поводу что думаете? Тоже американская манипуляция? Я читал немножко в другом конспекте, что они
1: сказали в целом, что пришло время акций, развивающихся рынков, а поскольку это наиболее заметные, то все бросились покупать китайские. Ну, как вам сказать, вот э, аналитики, инвест домов должны генерировать идеи. Потому что идеи падающего рынка они продать не могут. Ну, Может зай зайти на Yahoo Finance, посмотреть, что там пишут по любой акции. Вот. Но если там есть SEL, то это продать это очень редко. Если уж совсем все плохо, пишут «hold, держи». А так «buy» или «strong buy». Вот и все. И поэтому всегда они в поисках «мало майски
0: чего», куда можно упаковать клиентов. Так вот, смотрите, как получилось туда. -то, они только-только начали эти свои прогнозы выпускать о том, что все, есть куда расти китайским рынком китайским акциям, бумагам. Это почему происходило? Потому что как бы началось ослабление антиковидных ограничений. И вот эта политика нулевого, нулевой таллиарности к ковиду пошла ослабляться. И вот буквально через пару дней после этого мы видим Пекин, который снова утопает там в локдаунах, закрывается чуть ли не на въезд уже город, и рекорды бьет многомесячные снова по заболеваемости. Появились снова уже умершие в Китае от этого ковида, и... Всем очевидно, что гаечки будут закручивать и дальше, и что экономика Китая будет снижаться из-за всего этого, потому что фактор явно негативный, и, и ошиблись инвестиционные дома, получается. Но тут есть и, и другая сторона медали. Если китайская экономика будет снижаться, будет снижаться потребление, опять же, энергоресурсов, в частности российской же нашей нефти, которая и на Запад не пойдет, потому что эмбарго, и в Китае будет не нужна. И что в этой ситуации будет с нами?
1: Ну, маленькая ремарочка по поводу инвест-домов американских. Я не хочу сказать, что очень часто я бы наблюдал, когда они выпускают какую-то рекомендацию, в первые дни идут рынок против них. Но на долгосроке все выравнивается. Поэтому посмотрим там. Они же наверняка говорят, что это прогноз, то есть рекомендация долгосрочная. То есть говорят, что они вот, вот прямо вот и неправы. Может быть, и правы. Так что мы посмотрим. Для нас ничего хорошего нет, потому что мы не построили внутреннюю экономику, и нам жизненно важно экспер... эк... заниматься экспортом нефти и газа. Поэтому вот эта ситуация, которая сейчас складывается в Китае, она приведет к тому, что Китай будет э, еще больше требовать дисконт к российской нефти. Сказать, Но ну, вот, видели, что творится? До <laughs> нас ничего хорошего в этом
0: нет. А, кстати, по поводу того, что у нас мяса много что надо его продавать. Вот недавно тоже, вчера буквально было сказано о том, что будут прорабатывать вопрос продажи российской свинины в Китае. Там их полтора миллиарда, попробуй прокорми. И тут Россия со свининкой тоже. Бекончик, пожалуйста, вот, окорочок. Чему вот у нас нужно? у нас очень сильно шагнул вот эта вот отрасль.
1: Должен сказать, что вот Основные, кому мы поставляем, это Казахстан сейчас, Китай, и сейчас новые рынки, даже Вьетнам, новые рынки. Должен сказать, что они сейчас стали покупать не, не только там, мясо там, или масло растительное, они сейчас покупают даже конфеты московские. То есть они сейчас взвинтили потребление. Я понимаю, что они немножко жиру бесится, что им нужно разнообразие, но все равно очень большие поставки продовольствия без этого идут сейчас в Китай.
0: Да. Возвращаясь к вопросу наших зрителей, тут вопрос, связанный с Reddit и GameStop, это, видимо, касательно разгонов как раз. Да. Была такая ситуация, откуда, все и началась эта история с разгоном, да, с каких-то социальных сетей, сообществ. Ну, собственно, и где теперь все это? Мы можем сюда же приплести историю, кстати говоря, с криптобиржами, да. У нас, Тонкий намек на возможное банкротство Coinbase, например, появился да, у нас буквально сегодня. То есть, если коснуться, ну, вкратце уже в завершении нашего эфира вот этой темы, вы видите какие-то параллели в силу своего богатейшего опыта многолетнего между кризисом даткомов 2000 года и тем, что делается сегодня на крипторынке? Конечно. Когда есть
1: вертолетные деньги, когда они разбрасываются с воздуха, то... Растут всякие компании. Например, я помню, компания была э, в, э, в 99-м году, да, называлась сейчас eToys, подарок плюшевых мишек. В этой компании было три стула, стол и коробки с мишками. Они раздули капитализацию, вот я помню, это график есть, e а потом они в ноль все улетели. То есть, ну а что может быть там... Три стула, стол и все. И вот таких компаний сейчас тоже море наплодилось. Скажем так, компании роста. Каждое mm -hmm. поколение инвесторов должно обжечься. Вот это поколение Z, которое, которое не застало вот еще не застало, да, вот этот тот кризис.com, оно тоже должно обжечься. Сейчас оно обжигается. Вот, потому что параллели самые необходимые. Кстати, у меня выступали многие экономисты сказали: обожди, обожди. Как только начинает, начнется ужесточаться денежная политика, ты увидишь, что будет с твоим биткоином и
0: прочими. И они оказались правы. Ну, вот как раз КУТЭ, да, который сейчас проводит э, активно ФРС, у них за прошлую неделю было сокращение на 53 миллиарда, то есть э, ускорилось-таки э, сокращение баланса ФРС. Э, деньги с рынка из изымаются, ликвидность изымается. Да, собственно, это мы и наблюдаем. Э, то же самое будет э, делать в первом квартале 2023 -го года ЕЦБ, перейдет тоже к КУТС, соответственно, ужесточение денежно-кредитной политики, конечно, ведет к тому, что пузырьки сдуваются. А вот само надувание финансовых пузырей – это как раз-таки первый признак структурного кризиса в экономике. И такое ощущение, что трясет не только Россию, но весь мир, как сказала недавно Эльвира Набиулина, кстати, тоже да, на пороге глобальных потрясений. И то же самое и сказал Белоусов. Вот какого рода потрясения это могут быть? И к чему готовиться?
1: Ну, какой же это черный лебедь, если мы знаем, откуда он прилетит? Действительно. Есть такие варианты направлений, например, долговой кризис в Китае, который кажется наиболее очевидным, который может. Потому что мы не знаем размер долгов, особенно в провинциях, это все скрывается. Вполне может быть. Потом слабые страны Европы, допустим. Да, вот и э, тоже есть так.
0: Та же самая Португалия.
1: А, да, Испания, лю Италия. любимая моя Португалия. Да, но ну, Португалию-то спасут, допустим. А вот Италию, допустим, спасать будет... Грецию. Тоже не. Замочишься спасать Италию, да? Вот. Ну, так что есть такие точки опасные. Вот действительно турбулентные. И сама перестройка экономики, о которой мы сейчас говорили на на изоляционизм, уже будет способствовать турбулентности.
0: Это разрыв цепочек, то есть будет неспокойно, мне кажется. Вот, вы сказали, если это все предвидят, то какой же тогда черный лебедь? То есть черный лебедь должен быть таким, которого никто не ждет. А чего мы действительно не ждем? Какого-то такого прямо чернющего лебедища, мне кажется, что Елон Маск что-то подозревает. Когда он выступал на G20, он сказал, что скоро мы познакомимся с представителями древних инопланетных цивилизаций. Может быть, это следующий черный лебедь? Mm -hmm. Вот если
1: честно, я жду дефолта Франции. Mm -hmm. вот, потому что многие люди учебники не читают и не знают, сколько раз Франция объявляла дефолт.
0: Да, я, кстати, помню, что с этого началась Великая Французская революция в свое время. Скажите, вопрос от подписчика Раиса Горкушова пишет. Услугами каких брокеров вы пользуетесь, Андрей? Mm -hmm.
1: Брокеров у меня много, но только фондированы два. <laughs> вот. Это Сбербанк. Mm -hmm. вот. И, кстати говоря, я люблю золото, там, нету проблем. там нет возможности... Золото Том купить, вот, к сожалению, и Тиньков, который я по просьбе наших зрителей открыл, чтобы просто быть в теме, чтобы быть модным. Модным. Да, да, да. Вот, вот два брокера. Остальные брокеры у меня не ну как бы. Я никогда не открою в маленьком брокере, потому что я видел моменты вот, в смутные времена, когда списывались активы, когда э, приходил брокером, брокер, отчет брокеров где операции, были зачокнуты, исчезали какие-то. То есть, вот этот вот шахер-майкер вот, в мелких брокерах может быть и дальше. Но сейчас его нет, слава богу. Просто поэтому мне нужно что-то крупное и надежное. Вот. Сбербанк – это вот эта тема, мне так кажется. Хотя вот если отвлечься от заморозки ВТБ, заморозки, да, угу. вот, даже вот люди, которые ВТБ, очень хвалят ВТБ. Ну, если
0: от, отвлечься от темы вот заморозки, ну, то есть, если работать только на российском рынке, то, в принципе, и прекрасно себя чувствуют там все, кто через них работает. Как да?
1: правило, когда я проигрывал, брокер вообще в этом не, не виноват. А люди списывают, вот, брокер плохой там, это, это, да, это у меня да. что-то в,
0: в голове у меня не то. Заявка не выставилась там, либо не вовремя исполнилась, да не по той цене, оставил ты почему-то рыночную, а не лимитную и что угодно,
1: да? Да, поэтому у меня вообще никогда вот этих проблем нет. У меня есть аллергия к некоторым брокерам, поскольку я часть индустрии, я знаю там Какие-то там вот они делают неправомочные дела, вот я в них точно деньги не понесу. А вот эти крупные банки, у которых есть фонды управления, но оно не главное в плане добычи денег. Так что если тут что-то под проблема,
0: то другие управления, валютные, они закроют дыру. Вот это, поэтому только банки... Осталось у нас минутка до конца эфира. Я задам последний вопрос, на который сложно ответить. Когда российский рынок будет расти, учитывая то, что мы находимся сейчас на уровне 2008 года, с которого падали во время мирового финансового кризиса? То есть мы сейчас на отметке 14 лет назад. Когда будем расти?
1: Я отвечу, что перестройка 2.0, она всегда бывает внезапной. Раз, и вот тебе, через заморозка активов и западные инвестиции – вот. А когда
0: это будет, я понять не имею. Ну, в общем, если мы чего-то ждем, то, может, это и не произойдет. Хорошо. Андрей... Это произойдет. Я, я, я
1: должен... Мы должны в это верить, потому что как бы, у нас все время меняется каждые 25 лет архитектура и парадигмы. Сейчас мы опять подошли к этой точке.
0: Ну, все равно надеемся и верим, что это хорошее. Что... Да, да. Но я думаю, оно, оно будет хорошее. Поэтому
1: я не такой пессимист. Просто на данный момент мы с вами сказали, что в акциях надо умеренность.
0: Мы покупаем акции, мы их любим, но не на всю катушку. Безусловно. Андрей, спасибо большое, что спасибо. сегодня приняли участие спасибо. в этом прямом эфире. С нами сегодня общался Андрей Верников, финансовый эксперт, трейдер с многолетним стажем. Мы обсудили то, как инвестору не утонуть в рынке в конце 2022 года. Подписывайтесь на Андрея Верникова, на канал Просоветник. Нас легко найти во всех соцсетях, просто вбивайте в поиск Просоветник. Мы там появимся, ссылки есть в описании. У нас есть рассылки ВКонтакте, в Телеграме. Если вам нужны концентрированные эксклюзивные материалы, то, пожалуйста, подписывайтесь. На Яндекс.Дзен публикуем статьи, на YouTube выкладываем видео, ВКонтакте пишем посты, у себя на страничке я тоже много чего публикую. У нас также есть подкасты, мы запустили буквально в этом месяце и такой формат. Кстати, в четверг будет новый выпуск о том, сколько было долгов у Российской империи. Это тоже довольно интересно, покопаемся в истории. Ну и спасибо всем, кто был сегодня с нами. Андрей, еще раз благодарю. Спасибо большое, спасибо. Друзья, трансляция заканчивается, кнопки все ссылки в описании. До встречи. Отвечу.
1: Все, завершил. Все, спасибо, так, спасибо. большое. Андрей, спасибо. Андрей, благодарю. В
0: час уложились. Спасибо, что нашли для нас время. Очень классно да, общались. Всегда, всегда. А всегда вы откуда? Рад. Вы из Архангельска? Ли? Да, да, еще? да, да. Архангельск, Архангельск. Хорошо. Мы да, все да, здесь. Но скоро и Москва тоже будет, наверное. Ну, хорошо, все, ладно. Счастливо. До свидания. Счастливо. Спасибо за эфир. Ваня, благодарю. Да. Запись есть. Что тоже скинуть на всякий случай. А, так ты куда будешь скидывать ее.